0: Добрый день, друзья. Хочу рассказать о млекопитающих Ростовской области. Группа очень важная в биоциантическом значении. Как правило, виды этой группы располагаются на верхушке пищевой пирамиды. Играют важное значение в качестве вредителей сельского хозяйства, как носители целого ряда природно-очаговых заболеваний. По большому счету и мы являемся млекопитающими. Последние 20 лет взгляд на Структуру, состав фауны мировой млекопитающий сильно изменился. 20 лет назад, когда я учился в старших классах школы, у меня от зубов отлетало, что млекопитающих 3600 видов. В последней сводке of the World значится почти пять тысяч видов, то есть увеличение в более чем в полтора раза. Изменилось не только количество видов, но изменился и состав отрядов. Если посмотреть, те, кто разбирается в млекопитающих, увидят новые для себя отряды. Ну, Если сравнивать с данными 20-летней давности, ну и из наших, это вот скажем в европейской системе, это разделение насекомоядных на два разных отряда, то есть отдельно отряд ежовые и отдельно отряд землеройковые. Как правило... Отечественная система не совсем придерживается мировой системы и имеет свой взгляд. В нашей систематике насекомоядные все-таки рассматриваются в составе отдельного отряда. Это не инсективора, как мы все привыкли, а это эулипатифла. То есть не удивляйтесь, если вам это название попадется. Одно из существенных изменений – это признание ластоногих не отдельного отряда, а в общем-то группа, которая отлично входит в состав Хищных млекопитающих, по большому счету, ничем коренным образом от них э, не отличаясь Изучать млекопитающих нелегко, и способы к регистрации отлову их сильно разнятся э, в зависимости от той систематической группы, э, которой занимается тот или иной исследователь. Ну, то есть это регистрация по следам, аэрофотосъемка различные виды отловов ловушками. Сейчас все больше распространяется фотоловушки, они, слава богу, подешевели. Ну и вот один из специализированных методов – это БАД-детектор регистрации голосов летучих мышей. Помимо того, что часто зверков надо поймать, ну или крупных зверей, надо их еще отличить друг от друга. Морфологические методы работают далеко не всегда, и для этого используется вот... Кореологические методы, изучение полиморфизма белков, молекулярно-генетический анализ, ну и как у ряда специфических видов, это сонограммы, как у летучих мышей. Ряд видов отличается исключительно, ну, можно сказать, на, на таком уровне по своим голосовым э, признакам. Говоря об истории изучения зверей на территории Ростовской области, в историческом аспекте мы должны временам создания нашей ростовской крепости. Это вот регельман комендант крепости, который опубликовал сводку по жизни в, в этой крепости, где мы можем увидеть целый ряд групп, а в том числе вот, видно, что чекалки или шакалы, о чем я скажу позже. И вот зайцы, например, малые и земляные с хвостами, то есть канчики. В те времена на Дону встречался даже медведь. Это можно найти вот в сводке географическое описание обитаемой земли в войском Донским. И казаки были обязаны в том числе заниматься главными охотами на волков, То есть это проблема была. Известный исследователь природы Гюлденштейт, проезжая по нашим... Землян также в конце 18 века, встречал с лепешей по Меусу, отмечал, и о том, что много сурки, но сами сурки встречаются редко. Сейчас, конечно, в этих местах нету. Вообще, последующее изучение млекопитающих на территории Российской области связано с, уже с советским, можно сказать, временем. Это противочумные службы и Ростовский государственный университет, или сейчас Южный федеральный университет. Изученность Ростовской области довольно высокая, но по разным группам она саморазнится. Вот на нашем сайте «Млекопитающие России» можно просмотреть. Это вот карта изученности по мелким млекопитающим Ростовской области. Чем ярче цвет, тем более изучен тот или квадрат. Это по охотничьим видам, традиционно наиболее изученным. И по летучим мышам, рукокрылым. Область изучена неравномерная и довольно низко. Говоря о списке видов, можно отметить, что насекомоядных у нас Обитает 9 видов. Здесь я хочу сказать о том, что во много литературе упоминается белобрюхая, сам белозубка. Это идет из сводки млекопитающие СССР. Но на самом деле достоверная регистрация на территории области до сих пор мне ни неизвестно. Поэтому я в списке ее не привожу. Грызунов у нас около 34 видов. зайцеобразных сейчас один вид, но в историческом время периоды похолодания сюда проникал и заяц-беляк. Летучих мышей 15 видов, парнокопытных 8, большая часть из которых вселенцы, птичных около 16 и 2 вида китообразных. Суммарно в Ростовской области обитает около 86 видов. Около, поскольку на самом деле этот список может и свыше 90, ну тут в зависимости от взглядов на то-то или иное, и считать некоторые таксоны уже исчезнущими или они еще просто нами не найдены. Много ли это мало? Вот сравним с областями России, где. Где наиболее интенсивно работали сантереологи. То есть, в Московской области 75, 69, в Саратовской области 84, Новосибирская 78, Свердловская 64 до 75. Ну, в общем, это видно, что это, а, наша область является одной из самых богатых по видовому составу млекопитающих. С чем это связано? С тем, что у нас, помимо а, типичных лесных видов, встречаются степные виды. Встречаются, как я уже говорил, некоторые морские виды млекопитающих и разные по происхождению. То есть не только европейские виды по происхождению, но и кавказские обитают на нашей территории. Здесь я бы хотел, переходя к рассмотрению динамики нашей фауны, хотел бы остановиться на насекомоядных два вида. Говорят часто крот, но нередко под котом подразумевают, конечно, слепыша, который все портит. А крот у нас в области, зарегистрирован только один, это кавказский крот, исключительно в южных районах области, и история вида здесь, по-видимому, довольно древняя, то есть он обитал здесь с... до исторических самых времен. И хотел бы остановиться на ежи. Привыкли мы, что еж у нас обыкновенный, но те, кто следил за историей изучения этого таксона, помнят, что на нашего ежа надо называть белогрудой, но систематики не остались на этом, и в последующем белогрудый еж было разделен на два вида. Конколор, непосредственно белогрудый, и Ренатсиус руманикус, или южный еж, или дунайский. Вот И у нас обитает именно Южный ж или Дунайский. В европейской литературе они называются Южной Белогрудой, Северной Белогруды. Настоящий Белогрудый Ёж Конколор живет в Кавказией И может быть где-то у нас в стране может встречаться, либо в Южном Дагестане, либо в районе Сочи. Дальше я хотел бы перейти к описанию новых видов для нашей области. Новые виды я беру в кавычках, это связано с тем, что это виды, которые не появились у нас, а это виды, которые было показано их, скажем так, видовая дискретность и доказано их обитание на нашей области. Начну с моих любимых лесных мышей. Ну, традиционный взгляд, что с советских времен что есть обыкновенная лесная и желтогорлая. Потом ревизия Воронцова было показано обитание в Советском Союзе, в Советском Союзе да, четырех видов, вот и в России тогда была сводка, которая всем известна Громов Фербаева 95 года, млекопитающий России сопредельных на территории, там обитало три вида. Вот нашими исследованиями показано, что обитают на территории Росской области все четыре вида. Ростовской области это единственный регион, в котором обитают четыре вида лесных мышей. Считается, что это виды двойники, различающиеся по морфологии. Хромосом, полиморфизму белков, молекулярно-генетические признаков, но на самом деле их можно отличить и морфологически. То есть они различаются по строению мозга на груди, ну, признак не 100%, но тем не менее самоработающие Виды очень схожи, но тем не менее виды старые, то есть расхождение видов около 6 миллионов лет. И никакой гибридизации между ними нет и быть не может. Следующий новый вид опять в кавычках это курганчиковая мышь родственник домовой мыши. Это вот такой вот вариант домовой мыши, который живет в полях, в отличие от домовой мыши, никак не пахнет. И на зиму строит вот такие вот постройки, где он запасает корм, присыпает это, а под ним сам обитает. Обитается семейно, то есть от 5 до 12-15 самозверков. То, что он новые это про него систематики одно время забыли. Тем не менее, местные жители знали о нем всегда. И если мы вот обратимся вот к Дальске ведомости начала века, то можно там прочитать, что, если кто-то там... Возможно увидеть о том, что в полях имеются куча, куча эти имеют вид небольших... Курганчиков и черния видны со значительного расстояния. Местные жители, у них был такой, скажем так, промысел. Они раскапывали вот такие вот курганчики и оттуда добывали зерно или еще какие-то другие припасы, которые запасали курганчика мыши. Сейчас они стоят эти курганчики на зиму, и вы можете поехать за город в районе Ростова, в сторону Таганрога или Новочеркасска, и найти эти постройки. На территории Ростовской области всегда считалось, что обитают два вида бурозубок – малая бурозубка и обыкновенная.
1: Впоследствии
0: на территории Кавказа было описано их викариаты или двойники – это бурозубка Валухина для малой бурозубки и кавказская сам Нами доказано, что буразубка Волнухина проникает на территорию Ростовской области с юга, практически до э, Самарского. Кавказская буразукка нами не обнаружена пока что на территории Ростовской области, но потенциально она может обитать э, в э, Сальском, а Пролетарском, Беченокопском, Южных районах Ростовской области, Юго-Западной. В группе летучих мышей некоторые изменения с появлением новых видов, связанные с степной ночницей, которая долгое время рассматривалась в составе усатой самоночницы, Потом ее выделили в качестве отдельного вида, как Меотис аурестенс. И, проанализировав музейные экземпляры, было показано, что этот вид должен наименоваться Меотис давиди. То есть это является наиболее старым и старым валидным сантаксоном. Известно по двум находкам в нашей области. И другой вид ⁇ нетопырь-карлик. Было показано, что в составе этой группы обитают. Существуют два таксона. Это нетопырь-карлик и малый или тонкоголосый нетопырь, которые разделяются по своей вокализации. И в общем, на территории области... Обитают оба вида, нередко они, они образуют даже совместные колонии. Серая полевка – это один из первых видов, на котором было показано существование видов в двойнику. На территории Ростовской области существуют оба вида. И обыкновенная полевка, и восточноевропейская, различаясь по набору хромосом. Ну, морфологически, помимо этого, их можно отличить по строению половой косточки. И в качестве вот систематического замечания, те, кто вот следит за Систематика о том, что Россия Меридианализ, э, э, восточноевропейская полевка находится под сомнением. Долгое время сейчас использовали Левис, европейские исследователи э, используют Местоцинус, но пока что как бы, э, работа объединяющих весь материал с, с массива нету, и наши отечественные исследователи пока что все-таки э, придерживаются наименования микророс Россия меридианалис. Не все виды у нас Появились путем, скажем, там дробления или доказательств существования тех или иных, таксованных в составе самодруги. Ну и были, безусловно, вселенцы. Один из самых известных, сантипичных, это средиземноморский неотопырь. Впервые был отмечен в 1975 году в Ростове-на-Дону. Сейчас заселяет всю территорию области, ну и довольно далеко расселился на север. Следующий вид – это шакал. Ранее я упоминал, что Ригельман упоминал... Существование на дону чекалки или, или шакала. То есть, по всей видимости, этот вид здесь обитал, а потом э, исчез. В последующем он стал в 80-х годах регулярно появляться в Приазове, одиночной особи. Э, сейчас же этот вид заселил всю территорию области, является э, вредителем э, сельского хозяйства, переносчиком самозаболевания, выделяются э, премии на э, за его самодобычу. И на север он уже расселился практически до Эстонии. Его уже встречали и в Прибалтике. Каменная куница сейчас один из самых обыкновенных видов куньих у нас в области. Регулярно встречается в центре Ростова. Первое сообщение а его существование в 40-50-е годы были, но ну, никак не подтверждены документально. Впоследствии уже по литературе было показано его существование в южных районах, считался редким видом. Сейчас, вот, как я уже сказал, заселил всю область. Следующий вид – это европейский бобр. Этот вид в 1920 году полностью выпал из состава фауны Ростовской области. В последующем были предприняты попытки его реинтродукции, в 70-х годах около 70 зверей было выпущено в северных районах Росковской области. Ну, выпустили, он там жил, привела себе популяция, а потом вдруг зверь расселился по всей территории области. Уже вот он обычен довольно в дельте дона, встречается по всему Нижнему дону. И численность его сейчас около половиной тысяч зверей в области. С чем это связано, мы еще не знаем, скорее всего, с климатическими изменениями, поскольку аналогичные тенденции отмечены в Европе, в Оренбургской области. Помимо видов, которые у нас появились путем саморасселения, довольно большая группа, прежде всего, охотничьих видов, связанная с расселением их человеком. То есть обыкновенная белка, которая сейчас встречается практически по всей территории области, которую мы считаем, она у нас вся имеет интродуцированное происхождение. То есть в, в 73-й по год было расселено практически тысячи белок по территории области и в последующем были еще отдельные акты со вселения. Интересно, что в Ростовскую область вселялся алтайский подвид, отличающийся темная окраска, но довольно быстро в ряду поколений он потерял Свой отличительный признак и стал типичной вот рыжей европейской белкой внешне. Дикий кролик, он у меня тут выделен серым цветом. Связано с тем, что сейчас его, вероятно, нету. Ну, опять же, под вопросом: в 70-е годы в Советском Союзе было модно всех расселять, в том числе расселяли кролика. И кролик. Образовал довольно значительные популяции в Дагестане, в Краснодарском крае, и в том числе э, в Ростовской области в Кондрючинском ходхозяйстве. Там было выпущено два кролика, они буквально там за десятилетие дали 250 э, особей и в общем-то жили. Но потом э, произошла эпизодия, так называется, эпидемия у зверей, и вся популяция погибла. Э, были сведения о э, одичавших кроликах, которые э, обитали в Орловском районе, но их судьбу я не знаю, не отслеживаю, поэтому вот серенький цвет. Андатра. Ну, массовый вид, все его знают. Андатровые шапки были модны в Советском Союзе. Они были выпущены в области только в 1956 году. Очень быстро заселили водоем Маноча. В 90-е годы наблюдался спад численности, буквально до нескольких тысяч особей. И сейчас э, численность опять стала возрастать, и на территории области около 50 тысяч особей, согласно данных Министерства природных ресурсов и экология. Серая крыса, все считают, что это обычный вид, который у нас тут обитает, но на самом-то деле до 40-х годов она была редко, встречалась только в портах. В 40 80-е годы происходило ее быстрое саморасселение, то есть она буквально за 40 лет заселила всю область и в 70-м годам за 30 лет до 100 километров продлилась. Янотовидная собака. Первые янотовидные собаки были завезены в Росуководство в 40-е годы, в Каменский район. С началом войны зверохозяйства, которые занимались их разведением, были разрушены, и зверьки самое разбежались по территории области, дали естественные популяции. Потом были дополнительные выпуски в 40-е 50-е годы. Сейчас это обычный вид наших околоводных биотопов и вполне себе натурализовавшийся. Американская норка также заселила всю территорию области и имеет свою историю от сбежавших особей с зверохозяйств. Особенно большой выпуск американской норки в природу был в 90-е годы, когда был развал Советского Союза, зверохозяйства обанкрочивались и звери просто выпускали в природу. Тогда можно было встретить в водоемах, пеострых, в общем, различных окрасках, но сейчас вот отбор, все, вы, отбор все выбил, и у нас а, обитают исключительно типичные а, зверьки, отличаются от европейской норки. А, обращу внимание, что сейчас а, американская норка выделена в отдельный род, в отличие от самой европейской. Несмотря на свою схожесть, а, имеет совершенно а, другую эволюционную историю. От европейской норки отличается отсутствием белых губ, Иногда цветом носа. Вообще охотничьи виды являются довольно большим источником вселения. То есть помимо хищных млекопитающих, ряд копытных был расселен в нашей области. Это пятнистая олень, европейская лань, ну и вот такой вот экзотический вид – это муфлон. Сейчас он э, обитает у нас в Ленинском лесхозе, про который с вами говорили, и делают попытки расселения этого вида в Росансулинском районе. Все знают косулю, но не все знают, что косуля у нас представлена двумя видами. Это европейская косуля и сибирская. Они Некогда в историческом прошлом они были довольно очины, но потом в процессе естественного расселения, подчеркну, и расселение человеком ареалы видов сомкнулись где-то примерно в нашем районе, и теперь они дают гибридов. В чем проблема в гибридизации этого вида? Сибирская косуля гораздо более крупнее, ну не гораздо, а крупнее э, европейской. И при э, случае, когда сибирская косуля покрывает европейскую, э, самка европейская косуля не может разродиться и в природах, как правило, погибает. То есть э, при расселении этих видов, безусловно, надо... э, учитывать те, в общем-то, популяции, которые у нас обитают, и желательно все-таки расселять европейскую санкосулю, естественную для нас. Помимо новых видов, гораздо больше, наверное, сам примеров и в естественной фауне, негативных тенденций фауне. Многие виды становятся редкими, кто-то исчезает. Ну вот, никогда обычно по всей территории Шаста Йеш за 70 лет отступил на 300 километров. И его практически сейчас можно встретить только в юго-восточных, районах области, и там его численность в последние годы заметно сократилась. И при развитии такой сотенденции мы можем этот вид утратить в нашей фауне, и если кто-то вдруг ежика такого найдет, лучше его домой не брать. пусть обитает. Крайне редкий вид эндемик России, можно сказать, по-моему, по моему Беларуси еще, это русская выхухоль. Последние работы по учету численности на территории Ростовской области были в 90-е годы, Сейчас очень трудно говорить о численности этого вида у нас, но вероятно он не превышает 150 особей, что крайне низко для насекомоядного. Рысь – вид нетипичный для нас, встречается периодически. В 1983 году одна рысь была добыта в Миллерово и потом видели пару в Верхнедонском районе. Европейская норка – вид, резко сокративший свою численность. На территории Ростовской области обитает кавказский подвид Турови. Этот подвид включен в Красную книгу Российской Федерации. Достоверная численность сейчас неизвестна, но вероятно не, не, не превышает и сотни особей. Традиционно считается, что э, падение его численности было связано с селением американской норки. Однако вот последние работы и ведущие э, тереологи российские по этим группам э, говорят, что эти виды обладают э, довольно значительными различиями в экологии, и это не может быть объяснено, э, этим не может быть объяснено сокращение численности э, европейской норки. Э, выдра, э, крупная, э, куня, с красивой. Что радует, численность этого вида начинает расти, то есть до 90-х годов выдра была известна всего по двум случаям регистрации в области. Сейчас мы все чаще сталкиваемся со следами жизнедеятельности и иногда живые зверьки. Вот, к сожалению, недавно мне прислали фотографию, когда была выдра сбита на трассе. Но это отчасти говорит о том, что численность вида тоже растет. Гарлостай. Гарлостай обитал у нас Всегда он включен в Красную книгу Ростовской области его знают все Роли любили носить мантии карностаевые Численность этого вида на территории Ростовской области трудно оценить однако судя по всему этот вид просто недоучтен очень мало кто работает с зимними следами этого вида они хорошо отличаются и мало кто работает с фотоловушками в последнее время с использованием фотоловушек и анализа зимних следов мы видим что это гораздо более многочисленный вид чем думалось раньше и перевязка южно-русская также Вид, включен в Красную книгу Российской Федерации. Последние годы численность этого вида, по всей видимости, растет, потому что мы все чаще его регистрируем, в том числе и на территории даже Ростова-на-Дону. Из летучих мышей в Ростовской области включены три вида в Красную книгу. Это меньше, чем в первом издании Красной книги, связанное с тем, что лысость степень изученности фауны Ростовской области. Мышевковые – интересная и слабо изученная группа. Отмечу, что сейчас мышевка рассматривается в качестве отдельного семейства. Они а в составе тушканчикообразных, как оно было раньше, тушканчиковых вернее. У нас э, все виды, обитающие на территории скорости включены в Красную книгу. Отчасти это связано с их природной редкостью, а отчасти, что они, э, как правило, обитают в естественных местах обитания, которые все больше самотрансформируются. Э, э, среди мышевок в э, последнее время систематика не устоявшаяся. Э, вот последняя работа 2016 года Русина с авторами э, показывает о том, что... Э, ну, Мышевка Северцева, темная, которая у нас внесена в красно-клубопитающие на востоке нашей области, является подвидом степной мышевки. Валидное название, ну, правильное название, скажем так, для степной мышевки Нордмана не не как у нас принято, а Ру... Флоригера и ну, мышелка штанта – это вид, выделенный из состава э, лесной мышевки, обитающий у нас. Ну, уточнение систематического э, статуса и распространения э, видов территории области еще предстоит. Из тушканчиков на территории Ростовской области обитают три вида, два из которых – Тарбаганчик и Муранчик внесены в Красную книгу области, их численность действительно значительным образом упала. С чем это связано? Ну, вероятность с трансформацией естественных сообществ в сторону мезофитизации или в общем зарастания. Связано это с увлажнением климата отчасти, отчасти с уменьшением антропогенного пресса, ну выпаса. То есть, когда был выпас, выбивали земли для для них. Образ... Образовывались условия для обитания, потом с падением численности это уменьшилось и зверьки стали, ну, место обитания стали непригодны для них существования. Сайгак. 50-60-е годы определенный ареал. Видим, что на максимум своей численности, когда было его 500-700 тысяч, в Ростовской области встречались стада до тысячи голов. Сейчас численность вида около 15 тысяч. В России практически весь он обитает на территории черных Земель, но отдельные особи заходят на территорию области и периодически встречаются на территории Стариковского участка заповедника. Не могу не отметить, что проводятся работы по искусственному воспроизводству его в ассоциации Живая пролода степи. Говорил я о водных видах млекопитающих. В Ростовской области всем известно существование обыкновенной морской свиньи, которая по дону иногда доходила до семи Каракорска вслед за полупроходными видами рыб. Сейчас довольно часто, к сожалению, мертвые особи отмечаются на берегу Таганровского залива, как на северном, так и особенно на южном. Ну и вот одна из новых находок последних Опять же, к сожалению, труп Афалины найден на берегу Канровского залива. Это, вот, скажем так, новый вид для Ростовской области, скажем так, для акватории. Ряд видов, по всей видимости, последние годы, ну, скажем, лет пятьдесят, может быть, чуть больше, выпал из состава нашей фауны. Это вот крапчатый суслик, 70-е годы обычный, на доне Цемлянской песчарном массиве. Были сообщения о существовании его колонии в Миллеровском районе, в Кашарском. Но сейчас, по всей видимости, он исчез. Это общеевропейская тенденция, сокращение его численности массово, некогда вид, степная пеструшка, заселявшая практически всю степную зону нашей области. Сейчас также исчез. Он исчез не только у нас, исчез практически по всему саморялу, оставшись в восточных районах своего обитания. Предкавказский хомяк, некогда давший вспышку численности в 40-50-е годы, заселившие южные и юго-западные районы нашей области. Сейчас последние, наверное, лет 30 никаких нет свечи его регистрации на территории области. Ну и черная крыса, выселенная конкуренцией серой крысой. Сейчас в России известно буквально несколько мест, где обитает этот вид. И, как ни странно, это не порты, где раньше они были, а это глухие деревни центральной России, куда не проникла серая крыса, и вот она там изолированно обитает. Зубр в 90-е годы, 10 зубров было выпущено в Фоминский лес, про который уже сегодня говорили, но впоследствии, по всей видимости, браконьерами все звери были выбиты, по крайней мере, мы были в Фоминском лесу, и никаких следов жизнедеятельности его не было обнаружено. Дикий европейский код был известен по одной находке в шестьдесят пятом году в Мигулинске, но, вероятно, заходил сюда больше и чаще, просто его не регистрировали. Хотел бы сказать о тех видах, которые пока что в области не зарегистрированы, но в ближайшее время мы их ждем. В кавычках кого-то, а кого-то нет. Это вот начнут с енота-полоскуна. Он довольно хорошо расселяется как по Кавказу, так в общем-то вот это вот последняя публикация по расселению в Европе. Вы видите, он до, до Скандинавии доходит. Это вот точки со звездочками, это вот где достоверно беглые животные. Но мы знаем, питомники сейчас у нас есть в Ростовской области. И неудивительно, если мы скоро этих зверей увидим здесь, и где-то он даже может натурализоваться. В первую очередь, думаю, на свалках каких-нибудь. Это вот степная кошка. Сейчас последние замечания по систематике показывают, что все лесные коты, и степной в том числе, они являются одним видом, ничем вообще на генетическом уровне, не отличные между собой, то есть все, все их различия, судя по всему, являются модификационными, то есть обусловленными природными факторами. В вот. последнее время степной кот расселяется, он регулярно регистрируется в Калмыкии, в Астраханской области, в Саратовской области у него значительно расширился сериал, поэтому неудивительно, если в скором времени мы этого кота будем регистрировать и в южных районах нашей области. Ну и белохвостый олень. Охотники любят все вселять. И это вот вид, который в европейской части России, в Краснодарском крае уже введен во многие охотхозяйства. Я не удивлюсь, если в скором времени и наше охотхозяйство в погоне за, за этим вселят его и к нам хотел бы остановиться на роли гражданской науки в изучении млекопитающих. Сейчас с развитием цифровых технологий у нас появилась возможность накапливать огромные массивы данных о регистрации тех или иных зверей и на основе их моделировать распространение. И в накоплении таких данных нам помогают специальные порталы. Это вот наш портал млекопитающих России», на основе которых мы к 2024 году, вероятно, планируем издать «Атлас млекопитающих России». Поддержку на этого портала у нас существует своя группа на базе Facebook и на базе ВКонтакте. И мы всех призываем подключаться к нашей группе. Даже если вы встретили какого нибудь ежика, уницу, еще кого-то, сообщите об этом нам. А в Ростовской области у нас вот эта вот фотография, у нас есть Таганроги Таганроге Анатолий Сакузьмин, любитель, который у нас в группе работает. вот Он очень сильно нам помогает в изучении своего района, и он делает отличные снимки. Спасибо.
2: Здравствуйте. Вы вот упомянули, что в ход у нас воспроизводит муфлонов. А вот вопрос такой: возможно ли расселение диких муфлонов по территории нашей области? Я слышал, ну, такой, не знаю, история-то не история, что в Альстранском ИСУ, ну, есть Валерий участок, если содержат муфлонов, и там пытались расселить их конкретно в лес. Но долго они там не прожили, так как они съели шакалы. Они, то есть, не были приспособлены к защите себя и своего потомства. А, возможно ли, чтобы дико природе с Росковской области мы увидим муфлонов? Спасибо.
0: Спасибо за вопрос. Ну, вы отчасти сами ответили на свой вопрос. Я сомневаюсь, что муфлон у нас может хоть в какой-то степени натурализоваться. Он может жить либо в вольерных, либо в полувольных условиях. Сами я муфлона с муфлонятами встречал вот как бы в естественной как бы в полу-естественной среде, в Ленинском лесу. Это было давно, лет, наверное, 15 назад. Добрый день. Спасибо за лекцию. Было интересно и полезно, но я ничего не слышала про хищников. Буквально месяц назад в районе станицы Багаевской ночью я слышала такой отчетливый вой. Это волки, вешакалы. Кто
1: вот у нас хищников имеется и представляет опасность?
0: Я про хищников говорил. Спасибо за вопрос. Безусловно, у нас довольно высокая численность волка и еще больше, наверное, численность шакала. Вы могли слышать и волка, и шакала, но у шакала довольно типичные, в общем-то, такое тявкающие звуки, которые можно отличить от, от волчьих, если знаете их. И... По биотопу. Все-таки шакал? Предпочитаешь, в наших условиях околоводные биотопы? Если это было, в общем-то, место, где есть тростниковые крепи, какие-то неподалеку, то с большой вероятностью это был шакал.
1: А скажите, пожалуйста, есть ли информация достоверная, достоверна, которая можно сказать, когда последний медведь у нас в Россовской области на территории современной Россовской области, скажем так, был зафиксирован? Я где-то встречал упоминание, что это конец 19 века. Это правда или нет?
0: Ой. Конец 19 века я, вот, честно говоря, не помню. Тут выступался на Добровольске, у него, может быть, это есть слоток Я вот последнее то, что встречал, это вот 18 век в качестве упоминания, среди прочего, в обзоре. Думаю, что уже давно нету. А, прозвучал там маленький эпизод про выпуск 10 зубров в Щепкинском, не в Щепкинском, Фоминске. в Минском. даче. Вопрос такой, а это пл- плановые мероприятия, то есть это большое, это дорогое очень мероприятие, которое там всероссийского масштаба по сути дела. И, во-первых, планируется ли еще, происходит ли где-то еще по стране. И второе, самое главное, наверное, какого черта их выпустили без gps я думаю, что если бы час выпустили, может, быть, было бы лучший исход, но в те годы контроль вообще по стране был меньше, и в общем-то это был плановый выпуск, то есть выпуск обсуждался на комиссии по Зубрам, это было одобрено комиссии, насколько я знаю, и планируется ли еще, я знаю, что... Речь об этом идет. И выпуск не только там, а в том числе вот, а, на территории Дона Цемлянского песчаного массива шли такие разговоры. Куда они вышли, я вот дальше,
1: к сожалению, не знаю тоже позвольте вопрос насколько я понимаю и вот знаю читал смотрел млекопитающие это одни из самых таких ну, успешных эволюционных видов да? с чем это связано и так ли это вообще на самом деле да вот вы как специалист посвящающиеся время этому вопросу и если это так то с чем это связано принципиально каких них преимуществах
0: ну, это, безусловно наиболее это вершиной эволюции в первую очередь это связано с их репродуктивностью. То есть это вид с наиболее лобильной репродукцией и, скажем так, с наиболее развитым, как правило, уходом за своим потомством. Вот. Кроме того, если мы посмотрим, то морфологическое разнообразие и обилие ниш – которые освоили млекопитающие. Это, ну, как типичные вот все наши, кто бегают тут, олени, мыши и так далее. Это подземные млекопитающие, которые э, приобрели э, местами интересные как морфологические, так и э, поведенческие особенности. Я говорю по голову землекопа, например. Ну, слепушонки тоже примерно аналогичная система социальная. Э, Это летучие мыши. Это, в общем, какие-то образные, имеющие сложные морфологические изменения за короткий, в общем-то, эволюционный период. Это, безусловно, наиболее
1: успешная эволюционная группа. То есть, ну, вот перечисленные э, виды, да, и места их обитания, у них общее это все-таки то, что они определенным образом размножаются, да, то есть в большом количестве и ухаживают за потомством. То есть, как бы как стратегия, так называемая, или или не, не об этом немножко.
0: Нет, они все млекопитающие, они все кормят молоком. У них вот в этом вот как бы есть уход за потомством, есть специальные железы, которые обеспечивают э, непосредственно питание э, потомства. И это
1: именно дает такие преимущества, да, получается?
0: Есть... Одно из важнейших, скажем так. Спасибо. Здравствуйте. А каковы эволюционные тенденции млекопитающих в Ростовской области? Эволюционные? Но в общем-то это связано, если говорить об эволюции фауны, это связано, ну, во-первых, с теми тенденциями антропогенной деятельности, когда изменения биотопов различных, вселение новых видов. А второе, это все-таки изменение климата. Можно по-разному к этому относиться. И изменение климата это не только глобальное потепление. Оно, оно, по-видимому, идет и идет довольно заметно. Вот, но есть еще э, и другие, это вот так называемая гумидизация. То есть помимо изменения температуры у нас есть э, изменение и увлажнения. И нередко это имеет более важное значение по изменению видового состава, чем э, изменение температуры.
2: У меня вот такой вопрос. Как мы знаем, численность некоторых ну, животных подвержена ну, циклам, цикличности. То есть чем больше грызунов, тем больше приходит хищников. Чем больше приходит хищников, тем грызунов становится меньше. И вот так вот циклами. У нас в Рософской области велся учет циклов различных животных. И, например, на примере грызунов, сколько лет в среднем такой цикл происходит? У нас
0: свелись работы по учету численности, но я не знаю ни одной сводки, где бы это оценивалось. Как правило, вспышки численности у грызунов происходят раз в 3-4 года. Вот, вы считаете, все. Уточняющий, может быть
2: у меня еще другой вопрос у нас группа фотографов мы занимаемся тем что фотографируем животных ну и природу ростовской области и помимо вот Красной книги в которой э, место обитания различных животных показаны мы, где-то еще есть какая-то информация не только о редких видах а, а просто какой-то список ну чего животных которых можно поснимать допустим я вот рекомендую
0: вот вы можете зайти на наш сайт и там у вас будет Система точек, и вы можете на каждую точку щелкнуть и посмотреть. Либо по каждому виду вы можете щелкнуть на этот вид на сайте rosmam.ru, там есть вкладка список видов, и и вам будут показаны точки, какие у нас обитают. Такая систематическая сводка, то, что я последнее помню, это вот работа миноранского Сидельникова и Усика 95-го года, млекодачи Ростовской области. Кстати, она была в этом этом доступе, к сожалению, не встречал. Вся вот достоверная информация вот на нашем сайте, и в том числе вот и по фотографиям тоже, вот, кто, кто как работает.
2: Мы еще и периодически встречаем достаточно редких для области животных, ну, кон, ну конкретно, допустим, куда вот нам подавать данные, чтобы потом проводился какой-то учет. На, это, на этот сайт можно подавать или кому-то конкретно надо обращаться? А, лучше всего на этот
0: сайт, потому что так или иначе... Тот, кто будет писать следующее издание «Красной книги», я уверен, будет обращаться к этому ресурсу. Это сейчас наиболее полный и достоверный ресурс по млекопитающим России, который по конкретным точкам, то, что есть, и по состоянию изученности. Обращу внимание, что есть еще даже там мобильное приложение у нас. То есть Вы можете щелкнуть на мобильный телефон зверя, и он точно через систему геолокации будет отнесен.
2: Спасибо.
1: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а кто у нас в Ростове занимается рукокрылыми и какая у вас статистика открытия новых видов рукокрылых за последние 20 лет?
0: Спасибо. Ну, в последнее время, насколько я знаю, занимался студент Бахтадзе Малиновкин, но он отошел от этого, Алексей Малиновкин практически. Новые виды, регистрация, ну, это все, по большому счету, все связано с тем этапом, когда сюда приезжал работать Сорен Газырян, если знаете, и вот, а, с его деятельностью. Это вот вышла статья а, Рукокрыла Россовской области» в журнале «Плекутус Этал». И, и все вот находки там. Но новых видов, это связано больше, о чем я говорил, с выделением новых таксонов и состава других. Это вот степная, начнется, и только и, голосом и, и, и
1: топырь. Ну, У меня еще вопрос есть. Скажите, пожалуйста, э, какова роль охотхозяйств, ну, даже два вопроса, роль охотхозяйств в сохранении и, быть может, даже при умножении популяции видов э, животных во второй половине 20 века, да, когда, ну, насколько мне известно, их стало значительно больше благодаря охотхозяйствам. Вот ваше мнение, это первый вопрос. И второй вопрос вот сейчас, в в начале 21 века, да, как бы их роль на нынешнем этапе, при нынешней системе организации. Спасибо.
0: Вопрос отчасти сложный. Да, в отношении копытных видов динамика численности связана в большей степени с биотехническими мероприятиями, которые проводят то или иное хозяйство, их качество, и и так далее, чем с природными факторами. И поэтому поддержание той или иной численности в первую очередь копытных это является их, их прерогативой. Но вот это вот тяга к вселению новых видов, пятнистый олень, бессистемное расселение косули. Откуда берется, какой вид, многие даже не знают. Возможное появление таких видов, наверное, как белохвостый олень. Мне кажется, вот сейчас э, негативным. Система государственного надзора в этой области сейчас работает не в должной степени, вот скажем, жестко.
1: Ну и еще такой вопрос, если обратиться к истории... Быть может, есть такая информация, но в самом начале лекции было сказано про медведя, опять-таки, вот я услышал. Если брать времена средневековой античности, какие, быть может, есть такая информация, млекопитающие здесь проживали, которых не стало уже, ну, вот, ко времени казачества, например. То есть, допустим, какие-нибудь там, ну, может быть, там, кошачьи большие. Ну, вот, рысь вы упоминали, может быть, и больше кошачьи. Ну, вот, если брать начало первого тысячелетия, там, до этого, mm. середина, второго.
0: Это скорее, наверное, к археологам вопрос. Но вот из того, что я вот знаю, что в в свое время отмечали, это в Верещагина написано и льва, но вопрос, откуда этот лев, это был местный лев какой-то, который когда-то здесь обитали, либо это был вот лев и, и, и зверинца. Из тех, кто исчез, ну, на мой взгляд, очень показательно, что э, исчезло. Э, Степная пищуха, которая в, общем-то, там, в средние века здесь была довольно обычной, массовым видом, вид полностью самовымер. Тарпаны, которые здесь вроде бы когда-то были, также исчезли из фауны. Ну, если брать глубже, наверное, туры, которые когда-то обитали, также еще, наверное, казачества выпали из состава
1: фауны. Я прошу просто в конце еще раз проговорить: вот поподробнее о действиях простого человека для помощи науке. Спасибо.
0: Как правило, фотографии зверька или следов жизнедеятельности обращу внимание, ну, выбросы слепыша все знают, еще что-то, следы какие-нибудь, которые в грязи находятся. Фотографируйте, пожалуйста. Есть несколько вариантов. Один из вариантов это стать зарегистрироваться на вот этом сайте и вносить данные непосредственно туда, а при привнесении данных у вас будет определенная форма, где в общем-то все будут вопросы, все будут отображены: откуда зверек, место какое, точность геолокации этого этой находки, фотография и способ регистрации. То есть видели вы его фото, фотографии или нет. Еще два варианта: это вы можете зарегистрироваться в наших группах. Сбрасывать фотографию, а модераторы вам зададут наводящие вопросы. Где это было, как, когда и, и так далее. И, если, и тут обратная связь здесь лучше. То есть вы задаете вопросы, мы живо на это самореагируем. Я говорю о Фейсбуке, поскольку, я, к сожалению, ВКонтакте там, там, там у нас другие люди.
1: Понимаете. Ясно. Спасибо большое. Вопросов нет? Спасибо большое.